0: Quiero empezar el episodio de hoy con una curiosidad que en realidad no tiene nada que ver con el tema principal pero que me lo leí en algún lado y me pareció genial. ¿Sabes lo que es la radiación de fondo? ¿La de fondo de microscopio del espacio? Por ejemplo, esa misma. Sí, sí me suena. Vale. El nivel de radiación de fondo es una medida que lo que hace es indicar la radiación que hay en general en, en el ambiente, en un... En un lugar en particular, ¿vale? Es como radiación vale. ambiente. Y que no se debe a ninguna fuente eh, artificial que la esté emitiendo, ¿no? Es decir, como lo que hay flotando de ahí, de radiación, en el aire. Simplemente Entiendo. está
1: ahí. ¿Vale? Una pregunta. ¿Es radiación nuclear o electromagnética?
0: Eh, creo que es nuclear por lo que te voy a contar ahora en un ratito. Vale. Vale. Eh, de hecho, te aseguro que es nuclear, sí, es nuclear. <risa> <risa> vale, es de la mala, dices. Es de la mala, exactamente. Bueno, ¿qué pasa? Que cuando queremos medir el nivel de radiación que hay en un objeto o en un lugar, tenemos un montón de aparatos muy, muy simpáticos que lo hacen. Que seguramente te suene el contador Geiger, ¿no? Uh -huh. ¿Has escuchado eso?
1: Sí. Es el, el típico yo... aparato
0: de la Rusia de Chernobyl que hace un ruido como un clic y sí. lo hace más
1: rápido mientras más radiación hay es genial, de hecho yo creo que sale en Chernobyl, ¿no? en la serie sale veces. en la
0: serie, sale en un montón de juegos y no sé, un aparato muy, muy simpático aparte en
1: Chernobyl estaba ahí dando siempre al tope sí, claro,
0: exactamente bueno, estos aparatos lo que hacen es para simplificarlo muchísimo no es, eh, tienen un material adentro que suele ser acero un pedacito de acero que es como su base. Y lo que hacen es comparar la radiación que tiene ese material con la que hay en el ambiente. Y en base a eso te dan la diferencia y te dicen esto tiene un montón de radiación o esto no tiene nada. No. Uh -huh. eh, hasta aquí la teoría está genial. Pero ha habido un problema en el mundo y es que en los años 40 descubrieron las bombas nucleares y empezaron a hacer pruebas entonces reventaron un montón de bombas nucleares alrededor del mundo. Las primeras de prueba, eh, cerca de las pruebas, estuvo Hiroshima. Y luego de Hiroshima, durante la Guerra Fría, muchos países, especialmente Rusia y Estados Unidos, como tenían el miedo de que se arme una guerra de verdad, empezaron a hacer detonaciones y pruebas con armas nucleares. ¿Vale? Eh, aunque no lo creas, a día de hoy, eso ha contaminado todo nuestro planeta con un montón de radiación de fondo que es lo que te estoy diciendo, la radiación que hay flotando en el ambiente ¿no? esos niveles llegaron a un pico en los años 60 ahora están empezando a bajar no nos afectan, de hecho mientras veía este tema eh, que no me acuerdo de los números, pero siempre que te comes un plato de comida, no me acuerdo cuál era la cantidad, pero ingieres un montón de material radioactivo que está flotando en el aire pero bueno, no es, no es tan nocivo eh, pero claro culpa de esto y desde en adelante no queda acero limpio. ¿Por qué? Ah, Porque todo lo que hacemos de acero está hecho en una fundición y la fundición lo que hace es usar el aire eh, del ambiente para calentar. Exacto, para derretir el metal. Y claro, el aire del ambiente está contaminado con eh, radionucleoides, que se llaman, que es lo que genera la radiación, ¿no? Uh -huh. Entonces la, todas las cosas de acero que tenemos están contaminadas. Por radiactivas. Entonces, claro, si tú el material que tienes para usar de referencia dentro del contador Geiger o del, del elemento de medición que estés usando ya está contaminado, no puedes tener una buena medición. O sea, ya tienes mal la base, ya tienes mal la referencia, ¿no? Claro. Entonces, la solución a este problema es un acero muy especial, que en realidad no es tan especial, y ahora te voy a contar que se llama Low Background Steel, que es como acero de baja conductividad de fondo. Es la, así es como se le llama en español. Y el Low Background Steel es cualquier objeto de acero que haya sido construido antes de las primeras detonaciones de las bombas nucleares en los años 40. ¿Qué te de parece? Que... A ver, me parece difícil también. Claro, cualquier acero que haya sido construido antes, el nivel de radiación de fondo no era muy alto en la Tierra hasta que empezamos a jugar con bombas nucleares, claro pero hasta los 40, todo lo que tengas de metal eh, vale como low background steel y es muy importante porque este acero hace falta para obviamente los medidores Geiger eh, para satélites cualquier satélite que tenga que medir eh, radiación necesita este acero eh, telescopios, como lo has dicho tú antes lo que pasa es que los telescopios creo que son afectados por la radiación electromagnética, pero bueno, bueno. Eh, para equipamiento médico y para un montón de cosas que necesitan muchísima precisión en las medidas, necesitamos este, esta, este acero especial. ¿Y de dónde crees que es la fuente principal
1: de este acero, que es del, de antaño? ¿Se te ocurre? No tengo... A ver, te voy a decir una cosa por si acaso. A coches ver. antiguos.
0: Uh, bueno, pero no lo tendrías en las cantidades que, que necesitas Ten bueno. en cuenta que los coches no, no tienen mucho acero, son aleaciones de chapa y... ¿edificios antiguos? Bueno, no te vas a poner a demoler edificios para hacer satélites. ¡Claro que sí, joder! <risas> Prioridades. Si sí. yo te dijera, necesito
1: low background steel en cantidades lo más grande que puedas. Y me lo tienes que traer. A ver si sí, el problema no es ese. El problema es que seguramente dentro de la Tierra quede algo, pero cuando lo tenga que dar forma es donde lo voy a cagar, ¿no?
0: No sé, no no, 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 tiene que ser cosas de acero que no estén hechos, porque si no, no puedes hacer el acero porque el, claro. el aire ya no está contaminado. Son cosas que ya no estén hechas de acero, simplemente necesitas cortar un pedazo de ese acero y ponerlo en algún lado.
1: Te juro que no sé Barcos antiguos.
0: Yes. ¿En serio? Pero. Sí. Deslado. Pero naufragados.
1: Ah, no, tú que te lo voy
0: Sí. La, la fuente principal de acero de low background steel. Son barcos naufragados que van a buscar, rescatan y obtienen todo el acero para este tipo de aplicaciones.
1: ¿Cómo lo ves? Me parece loquísimo y muy bueno. A ver <risa> si recuperan el Titanic tienen para años, ¿eh? Es como, como las ¿Qué, bolsas ¿qué de petróleo? El Titanic. Es
0: que fue después de eso, ¿no? O sea, ya estaba contaminado el Titanic o no.
1: Mm, no, el Titanic... ¿Qué, ¿Qué año fue? Titanic... Creo que se hundió en 1912 o algo así. Sí, 1909. 1912.
0: Claro. O sea, eh, entonces, justo... sí, ahí tienen para rato.
1: Claro, o se hundió hace 108 años. Ahí es nada, chaval. Mientras sea mm -hmm. antes de los 40, todo está bien. Si es que somos gilipollas, ¿eh? te tengo que decir. Ana, que ponerse a lanzar bombas nucleares. Es que.
0: Es que a mí me parece raro que no nadie sepa, ni yo sabía de estas cosas. O sea, las, las implicaciones que tiene a largo plazo las cosas que hacemos
1: no las tenemos en cuenta casi nunca. Totalmente cierto. Por curiosidad, ¿vale? Que esto mucha gente está teniendo dudas y el otro día lo vi en un vídeo de YouTube que lo explicaban muy bien. Hay una diferencia entre radiación nuclear, que es este caso, y radiación electromagnética, que es la que utilizamos para el teléfono, el wifi, uh -huh. el, el microondas, ¿vale? Sí. Y, aunque, o sea, no son perjudiciales las electromagnéticas, ¿vale? No, de base no son perjudiciales. Es cierto que si metes el, la mano en el microondas, pues estamos hablando de unas cantidades de, de radiación electromagnética súper hardcore, pero ya está. Pero en principio, de normal, no atraviesan tu piel. Sí, no está demostrado que, que hagan ningún problema, no está demostrado que sean
0: cancerígenas, la gente tiene miedo del 5G. No estoy diciendo que no lo sean, solo que no hay estudios concluyentes que digan claro. que llevar el móvil en el bolsillo te deje estéril, por ejemplo.
1: No hay Ahora nada. en... En cambio, lo que habla Matías de radiación o sea, nuclear es muy jodido. Esa es mala, 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 mala.
0: Esa es muy mala. De hecho, la radiación del microondas no es que te haga nada especialmente... O sea, lo que hace es que al pasar a través de tu cuerpo, hace vibrar las moléculas de tu piel y las hace que friccionen unas contra otras y se calientan. Así es como funciona calentando la comida, pero... Como si tu mano fuera una hamburguesa, básicamente, no pasa nada.
1: Efectivamente. Y la nuclear, no, la nuclear te jode o sea, <risas> absolutamente <risas> te jode los, los sí. eh, núcleos de, de los átomos, o sea que por eso no es agradable. No. Y por eso la gente se deshace como en Chernobyl. Exacto. Por cierto. Bueno. Bye. Bueno, y volviendo al tema principal,
0: que era de lo que te, te venía a hablar hoy, en realidad. Es un tema que me vengo planteando hace mucho tiempo. Y es, ¿cuántas veces te he dicho que me gustaría irme a vivir lejos de, de la ciudad?
1: Me puedo hartar de las veces que has dicho eso Infinita. y las veces que no has hecho nada. Nada <risa> no, al respecto, ¿no? Este fin de semana pasado estuvimos
0: por Asturias y al volver a Madrid, que además para entrar a Madrid hay un tráfico como de... Cuando faltan 100 kilómetros para llegar a Madrid, y esto no es un chiste, ya hay atasco. 100 kilómetros antes de llegar a Madrid. Joder. Y que... ya te empiezas a replantear la vida. <ríe> como, ¿Qué mierda voy viendo aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué necesidad hay si vengo de un lugar que es todo verde, bonito y despoblado? Amazon. Vale, bueno, de eso vale. quiero hablar un poco hoy. A ver. Mis motivos principales por los que me molesta vivir en, en una ciudad grande es, para empezar, vivimos apilados, literalmente apilados, como si fuéramos un, un gallinero o una cosa así. En cajas de zapatos. Cualquier mm -hmm. ruido... Yo escucho a mi vecino roncar cuando duerme por la noche. No me jodas. Te lo juro.
1: Hostia, macho. No podríamos ser vecinos. Es que...
0: No sé. No lo entiendo por qué queremos vivir así. No sé. Sea, no quiero saber nada. No quiero ni ver a mis vecinos. Yo.
1: A ver. Tú sabes que hay gente que... El ser humano es sociable, ¿no? Ya. De Ese base. Ese es el problema. <risa> que, claro. Que partes de un problema... De tuyo, propio. De que no te gusta. Sí. En parte sí, pero, pero...
0: A ver, yo no digo cortar con la sociedad al 100%, pero tampoco vivir en un edificio que en 20 metros cuadrados de, y para arriba hay un millón de personas. No, no sé. Me molesta tener poco espacio, realmente. Porque a mí me gustan... Tengo muchos hobbies y me gustaría tener un espacio donde tener un mini taller o hacer cosas. Ahora mismo lo tengo en una habitación que es donde, si viene algún invitado, debería dormir. No va a poder dormir, te lo digo ya, porque no entra. Eh, y me, me, me molesta mucho darme vuelta y pegarme con una cosa y darme vuelta para el otro lado y pegarme con otra y tener que, no sé, necesito espacio y ese espacio incluye un jardín donde yo pueda hacer mis asados, que es muy importante donde claro, tener alguna mascota cantidad. donde tener un árbol y que no sea el mismo jardín que de los otros 50 vecinos que viven en mi comunidad que sea el mío, donde yo pueda tomar sol en pelotas que ah. ni tomo sol ni lo hago en pelotas, pero que si lo quiero hacer pueda porque es mi jardín.
1: Pero cabrón, si va a parecer que ibas, no sé, que tuvieras una pantalla en el jardín ahí de lo blanco que estás. <ríe> eh, otro motivo es que las ciudades están
0: súper saturadas. Eh, yo, yo vivo en Madrid, vi, bueno, la, la que vives tú no, no es una gran ciudad, es más alejado. Hmm pero en la que vivo yo es una locura total. Hay millones y millones de personas en un espacio muy pequeño llenando los transportes públicos, todos amontonados en oficinas. Después no queremos que pasen pandemias, pero bueno, ahí estamos. Eh, generando tráfico, montones y montones de tráfico que puede estar detenido en el coche 10 minutos sin que se mueva, contaminando todo que desde Madrid... O sea, ahora se ven las montañas desde aquí. Porque, por la pandemia, pero antes yo me acuerdo que no se veía absolutamente nada porque está tan contaminado todo que tuvimos que empezar a poner límites de velocidad y de coches porque había tanta contaminación que, que no se podía vivir, los niveles ya estaban la Unión Europea dijo ¡hey! a ver si nos ponemos las pilas y dejamos de contaminar todo el estrés que todo esto genera de tener que ir apurado a trabajar y que llegas tarde a estar de una reunión porque
1: hay tráfico
0: es una estupidez, no tiene ningún sentido estás diciendo que no con la cabeza porque no, no
1: te pasa A ver, eh, no, pero porque lo del estrés me parece una excusa cabrón. no es una excusa eh, tú no te das cuenta, pero
0: es estresante vivir en un mundo así o sea, es no sé
1: a ver, que seguramente si trabajase del pan vale y tuviera que hacer mi pan y luego me pudiera ir a mi casa tranquilamente pues a lo mejor viviría menos estresado, efectivamente
0: Sí. Bueno, pero si además de eso le agregas que para ir al trabajo tienes que subirte a un metro con 6 millones de personas y... No sé. O ir en coche y demorar una hora en hacer 4 kilómetros. Es ridículo. Otra cosa que genera esto, y que es uno de mis motivos importantes, es que como todo el mundo quiere vivir en el centro... Porque no sé qué hay aquí, no sé si regalan televisores o qué mierda hay en el centro... Hay muchísima demanda de lugares y de, de casas, de pisos, porque no vamos a hablar de casas. No, ca no hay ni una casa. Son todos pisos, cajas. Entonces, al haber tanta demanda, los precios son ridículos. Los precios de un alquiler en Madrid son ridículos. Sí. Pero es, es la típica ley de oferta y demanda. Todo el mundo quiere ir ahí, pues, cobramos lo que queramos. Un piso Va. de 30 metros cuadrados en el centro-centro. Y no te digo que esté en especiales buenas condiciones. Puede estar en 1.400, 1.600 euros al
1: mes. 1.600 euros al mes. Es que, 1, 600, es que me parece una puta locura. Sí, sin, bueno, ¿no? sin parking, si yo pago,
0: no sin no sé. jardín, sin nada. Son 30, 40 metros cuadrados. Ya, ya. Pero claro, bajas y tienes el Starbucks ahí.
1: Oh, qué bueno. Las prioridades de la vida. Pero si es que eres un hater de las cosas básicas. Pero bueno, vale, vale. Vale. <risa> okay. Tenemos todos tus motivos. Ahora, sí. ¿cómo crees que debemos hacer? ¿Cómo creo que deberíamos hacer? A ver, tú no estás de acuerdo en nada de esto, ¿no? A ver, no... O sea, estoy de acuerdo en parte. O sea, creo que vivimos apilados. Eso es una mierda. Creo que están saturados. ¿Vale? O sea, es decir, de hecho, me gustaría mucho, rollo, ciudades como las que yo vivo, en este caso. Es, eso me gusta mucho más. Creo que... O sea, es decir, yo, por ejemplo, cuando salgo a la calle... No me preocupo de si estoy cruzándome con gente. Hasta ese nivel es lo que estoy hablando. O sea, es decir, yo me cruzo con la gente a lo mejor, no sé, cuatro o cinco personas cada kilómetro, ¿sabes? Uh -huh. ¿Por qué? Porque la gente sale, pero hay muchísimo espacio y, y no está todo tan apilado. De hecho, el máximo de altura yo creo que en, en California, en general, es súper bajito. Son tres plantas como mucho. Uh -huh. Me, me di cuenta cuando visité hace un par de semanas el, el lago Tahoe que, Tahoe, que me encanta porque yo no lo sabía, pero es parte California, parte Nevada, Ajá, y de repente era... Claro, el pueblo está dividido por la mitad. Bueno, pues la parte de California era como bajito todo, y de repente, según cruzas la calle, te lo juro, de repente rascacielos en Casino. Claro, porque es Nevada. Y es como... ¡Oh, no! <risa> Pues, claro, yo creo que ciudades mucho menos saturadas estarían mucho mejor. Eso estoy de totalmente de acuerdo. Claro, te queda todo más lejos, pero ganas calidad de vida. Vale. Pero, como contrapunto, y sé que sucede, porque yo estoy aquí, tráfico y contaminación van de la mano, ¿eh? Porque si quieren más espacio, la gente para ir a trabajar o para ir donde sea necesita coche. Y aquí sí. se arman la de Dios es padre. Pero la de Dios es padre, te digo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno,
0: esto viene un poco a lo que quiero hablar un poco también más adelante, y que es que, pensándolo un poco, he hecho una pequeña lista de motivos de por qué todos queremos vivir en la ciudad. O, bueno, todos quieren vivir en la ciudad, porque yo no me incluyo.
1: Vale, a ver, cuéntame. El motivo
0: principal, y que me parece lo más deprimente y triste de la humanidad, es que es, hay que vivir cerca del trabajo. Me parece deprimente vale. y triste porque tu trabajo no es tu vida, o no debería serlo, o sea, tú trabajas para poder hacer las cosas que te gustan no, no sé es verdad que tienes que ir todos los días hmm. pero no me, no, no me gusta que ese sea el motivo principal de vivir como el culo toda tu vida, la verdad
1: totalmente de acuerdo Vale. pero pasa eh, más tiempo en el trabajo que
0: en tu casa también es verdad también es verdad, pero ya que estamos para eso tengo una casa bonita y el poco tiempo que paso en mi casa no estoy deprimido, encerrado en una caja
1: parece? Me parece vale. cojonuda como idea. Si fuese
0: rico <ríe> sería la hostia. Vale, es que no, te, no debería ser rico para poder vivir en una casa normal. No estoy pidiendo este... una mansión. Vale, vale, vale. Vale. Otro motivo, y que va de la mano de la anterior: los empresarios, porque son dinosaurios de, no sé, que nacieron en el, antes de que el metal esté contaminado. <ríe> Joder. Eh, incluso a día de hoy, con la pandemia y con todo, siguen afirmando que hay que estar presente en tu puesto de trabajo para ser eficiente tienes que estar ahí sentado las 8 horas o las 9 horas mirando a la pantalla si no, no estás trabajando cuando en realidad no hay una cosa que se ha demostrado más en esta pandemia que la gente trabaja mejor y más desde su casa y lo han dicho todas las empresas la mía incluida
1: me lo creo pero una cosa curiosa que ha pasado que sepas que en mi empresa eh, hay gente pidiendo ir a la oficina Sí, y en la mía también. ¿Sabes quiénes estamos son locos o qué? No. ¿Los padres? Exactamente. <ríe> la gente que
0: tiene niños pequeños, sobre todo.
1: Porque no pueden trabajar en casa, Porque es una locura absoluta, claro.
0: Ahí tengo compañeros de trabajo que, que estamos en una reunión y se escuchan gritos desgarradores de fondo. son <ríe> Los niños jugando y cosas así. O sea que no se puede. No se puede. me
1: parto. Gritos desgarradores. Como sí. si estuvieran asesinando
0: al niño. Sí, sí, exactamente. Lo que pasa es que, claro, estamos en una época muy especial en la que hay trabajo en casa, pero además los niños no van a la escuela también. Pero en cambio, si ah. fueran a la escuela, ya estaría todo un poco más balanceado. Puede ser. Otro motivo por el que yo creo que a la gente le gusta vivir apilada es, y este lo entiendo, es la vida social. ¿Por qué? Porque si quieres quedar con un amigo, lo tienes al lado. Te subes a un coche, 99 minutos para hacer un kilómetro, pero llegas, lo tienes al lado. Luego, eh, para aparcar son otros 160 minutos, porque no se puede aparcar. Pero está tu amigo acá al lado
1: eso lo entiendo además mira eh, eh, <risa> no te rías a ver me parto te ríes porque, porque es verdad o sea, es triste porque es verdad o sea me estoy acordando de las veces que habremos quedado en el centro y, y llegas cabreado o sea llegas claro. en plan joder es que no podía aparcar es que me he tirado 25 minutos para aparcar <risa> es que es entonces verdad. claro imaginad quedar con Mato y es como madre mía si lo siento, fuera sé, le centro. llamo por teléfono
0: fuera del centro es que yo vivo en Madrid y no voy a la ciudad de Madrid en la vida intento escapar todo lo que pueda eh, otro motivo que también entiendo es comodidad. Tienes todo cerca. ¿Quieres tirarte en paracaídas? Lo tienes a 10 kilómetros. ¿Quieres comprar el pan? Tienes que bajar, no tienes que caminar ni 100 metros. Eh, ¿Quieres pedir algo a Amazon? Lo tienes al día siguiente. La vida social y la comodidad son los dos motivos por los que realmente lo comprendo. Pero la vida social se puede tener igual. Eh, incluso ¿Sabes la de asados que podría hacer yo en mi casa e invitar a todos mis amigos? Si tuviera dónde hacerlo. Ya. Yeah. Eh, pero la comodidad, bueno, la comodidad son cosas que se pueden sacrificar un poco dependiendo de... O sea, si te llega mañana el, la GoPro que te compraste en vez de... O sea, si te llega dentro de una semana en vez de mañana, no te vas a morir, te lo aseguro.
1: Vale, puede ser pero creo que perderías muchas de las cosas a las que estás acostumbrado. Estoy mal
0: acostumbrado, pero si yo tengo que poner en la balanza eh, recibir las cosas de Amazon mañana o vivir feliz en un lugar cómodo, me pesa mucho más el tener un jardín, por ejemplo.
1: Mm, no sé. A ver, sí, seguro. Seguro que sí. A ver, tengo esta intuición de que creo que todos todos, cuando seamos viejos, la gente que está viviendo en la ciudad va a decir, mira, tomad por culo y os quedáis y me voy al campo a vivir en mitad del bosque, ¿sabes? Pero,
0: bueno, ahora, ahora vamos a hablar un poco de eso porque está pasando pero, eh, otro motivo que me ha mencionado mucha gente y lo tengo en la lista con signos de pregunta es porque no estoy seguro de ello, es la seguridad la gente ¿Eh? se siente mucho más segura viviendo en pisos, porque claro, porque tienes un portero o porque hay un portal primero para llegar a tu departamento eh...
1: Esto Entonces, es como me lo que más digo yo siempre, aquí. ¿no? Lo que digo yo siempre, ¿no? De, joder, si yo... O sea, yo vivo un segundo. O sea, si van a robar... ¿Para qué puedo van a robar un segundo? uno robar un primero, ¿no? <ríe> la, bueno. ¿Cuántos departamentos han vaciado directamente
0: con los vecinos mirando sin que nadie haga nada? O sea, tampoco sé si...
1: Ya, ya, tienes razón. Pero bueno, aún así vale. esa es como... La, supongo que tiene que ver lo de la seguridad. Es que no lo entiendo muy bien tampoco.
0: Yo tampoco. Otro motivo que me suelen decir mucho cuando hablo de este tema es que me dicen, es que España es un país pequeño y no hay espacio. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Te vas a los pueblos que tienen espacio infinito y hay cuatro casas, pero están una arriba de la otra. En un pueblo que solo tiene una calle y deciden hacer las casas una encima de la otra, teniendo todo el espacio del mundo para hacer lo que quieran. A mí me parece bastante
1: increíble. Es una cuestión de costumbre más que otra cosa. Yo creo que tiene que ver, no tanto con la costumbre, Sino porque en, en los pueblos la gente se juntaba por dónde está la tienda, dónde está el bar, dónde está. ¿Sabes? Como las cuatro cosas que había que, Pero que estar viviendo en tu casas. casa. E
0: ir al bar e ir a la tienda, tranquilamente, sin vivir encima de la tienda.
1: No sé. A ver, es muy fácil, lo dices, porque no tienes hijos, seguramente, os mato. Porque vivir en mitad de un bosque y ser el chófer de tus hijos tiene que ser bastante jodido. Bueno,
0: que no estudien
1: Que no estudien Que no vayan al colegio <risa> ya. Que no salgan con amigos no, no nada, 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 nada. Claro.
0: Hasta que no sepan conducir, nada
1: Toma por culo Les enseñas sí. con 6-7 <risa> años Claro
0: eh, eh, Hay otros países como por ejemplo la Noruega, donde son muy De estar al aire libre Y no hacen esto Son más de lo que yo pienso Viven como un poco más espaciados, no tan pegados Incluso tiene una cosa que me encanta y me da muchísima envidia. Y es una red de todo el país de cabañas en el bosque. En la que si tú tienes una cabaña, puedes apuntarla a la red. Y de todos los que tengan cabañas y las apunten, puedes ir intercambiando. Entonces, este fin de semana te vas a una cabaña al norte, el que viene a una al sur, y así.
1: Hostias. A ver, te digo una cosa. Es que eso... Uh, en algún momento en España, ¿vale? Había como una especie de timo y era lo de la multipropiedad lo ¿Mm? rollo de yo ah, yo compro eso, un apartamento en la playa aquí, pero pues solo parcialmente ¿vale? un apartamento en la playa aquí otro en no sé dónde y fue un timo de cojones,
0: claro, te tocaba Entonces, el departamento de la playa en diciembre,
1: en Cuenca <ríe> además, en Sevilla en
0: julio claro, bueno eh, pero bueno, lo que yo me gustaría mucho es descentralizarnos, si estamos, o sea la descentralización siempre ha sido buena para todo, internet incluida y es lo que estamos intentando lograr ¿Por qué en las ciudades no lo podemos hacer o sea mm -hmm. bueno y uno de los problemas más grandes de la descentralización es que si te alejas mucho hay falta de servicios básicos como es la electricidad el agua, calefacción, internet internet no tanto porque ahora con el 4G, ni, si, ni siquiera te digo 5G con 4G es bastante aceptable para trabajar incluso no está mal, pero bueno. Eh, no para a tener una videos. videoconferencia... Mm. Eh. Eh. Sí, yo puedo hablar por WhatsApp con... O sea, vídeo con gente con 4G tranquilamente. Pero bueno, no es lo ideal, pero te digo, en el peor de los casos te vas a ir a la punta de una montaña, tienes 4G y con eso te manejas. Eh... Hay maneras para esto y que cada vez se están como haciendo más normales y que me parece genial que es hacerse autosuficiente y no es no me refiero a hacerte amish ni hippie ni nada simplemente <risa> simplemente no depender de, de, de algunos servicios porque no están donde quieres ir a vivir me ha gustado más la idea de hacerme amish <ríe> sí esto se llama vivir off the grid en inglés que es como fuera de la grilla o, o desconectado por decirlo de alguna manera ¿vale? Ajá. Uh -huh. Esto se puede hacer, incluso hay como... Por ejemplo, hay muchas veces en las que puedes irte a vivir a un sitio que haya luz, pero no tengas agua. O que tengas esas dos, pero no tengas cloacas. Entonces, para la que te falta, te puedes hacer autosuficiente. Eh, usando un montón de, de, de tecnologías, que son las que te quería contar un poco, o hablar un poco, que vienen muy bien y que te permiten hacerlo sin, sin sacrificar nada al final, porque ya es una vida súper normal lo que pasa es que vivir off the grid hay como un amplio abanico de, de posibilidades puede ser un extremista que solo come lo que cultiva en su mini huerta y solo come lo de sus animales y solo eh, recicla todo lo que hace y, y ya está y hay híbridos también como te digo, puedes usar la luz de la red eléctrica pero el agua de un arroyo o el no sé
1: cosas del estilo más menos extremas. Hostia, me parece complicado. A ver, o sea, la parte del. De la electricidad. Factible, ¿no? A día de hoy, con paneles solares más. Eh, el molino de viento. Sí, exactamente. Que más que suficiente, ¿no?
0: Eso es, hay energías renovables. La electricidad, por suerte, es una de las que te da casi todo. Porque, por ejemplo, en base a la electricidad puedes tener la calefacción, puedes tener el agua caliente. Puedes tener, o sea, el horno, las hornallas, todo puede ser eléctrico ahora mismo, ¿no? De uh -huh. hecho, las casas ya cada vez dependen menos y menos del, del butano. Claro. Pero, ¿a nivel de agua? ¿Agua potable, tío? A nivel de agua potable, la... hay dos maneras. Eh, bueno, depende del extremista que seas. Yo he visto. Lo que pasa es que estoy siguiendo varios canales de YouTube que, que hacen esto y muestran casas en el bosque, y muy bonitas. Suelen ser de fin de semana, algún loco vive ahí. Y donde no hay un arroyo cercano, o donde no puedan hacer un, un pozo para sacar agua de la tierra, que esas son las dos opciones ideales, juntan lluvia. Oh. Juntan lluvia. Y, y bueno, es agua que se filtra y se puede ver perfectamente. Y, bueno. y tienes un, un tanque grande de, de agua. Junta de lluvia, por ejemplo
1: Vale Y la que me parece Más escabrosa de todas Que la has mencionado <risa> tú es ¿Qué haces con tu mierda? ¿Qué? Eh,
0: ¿Qué? Vale Los, Vamos al abanico de nuevo Los extremistas Hacen unos baños de compost
1: oh. Que no
0: tiene que ser muy agradable Y luego hay que vaciarlos Porque es como un hueco en el suelo Donde haces todas tus gracias y luego la vacías, y con eso lo desparces por toda tu huerta, <risa> ¿vale? Ah.
1: Te salen los tomates de puta madre, te tengo que decir. No vale. A ver, que seguro que saben de puta madre, pero no sé si podría mirar a los tomates claro, de manera. Ese, ese es un, <risa> la...
0: No te gustan de base, imagínate,
1: hechos con mi caca. Pero bueno. Joder, cualquiera eh, te va a visitar off the ese, grid. ¿también? No quiero ser, no, no.
0: Primero que yo no sé si quiero vivir off the grid. Solo lo haría si fuera necesario. Yo quiero vivir enchufado lo que pueda, porque las comodidades son las comodidades. Lo que yo no quiero es vivir pegado a mis vecinos. Vale. Solo te estoy y lo siendo... que tú quieres
1: es ser rico, ¿no? O sea, es decir tener una casa de 12 hectáreas, que tener suficiente espacio y que nadie te toque los huevos.
0: Pero, Pero que, ala, sea...
1: que Amazon pueda venir.
0: Eso es una. Una concepción que hay mucho aquí en España, que yo cuando digo que me quiero vivir en una casa con jardín, me dicen que tengo que ser rico. En Argentina, gran parte de la gente y te aseguro que no son ricos, viven en casas con jardín. Se puede.
1: Sí, pero yo hablo de Madrid, claro. Es decir, tú, o sea, por juntar las dos cosas, ¿no? De juntar la comodidad, de... Estar sí, en bueno, en la no se puede tener ciudad,
0: todo, no se puede
1: tener, para juntar esas dos cosas, pero es que ahí yo tampoco sí que hay que rico.
0: Que quiero vivir en Madrid. Si yo pudiera elegir, viviría entre en pinos, en un bosque, no sé, y eso no está aquí. Bueno, en la sierra. Mm. Por ejemplo. Eh, vale. Y luego hay... Para vivir off the grid. Si quieres vivir desconectado. Incluso hay gente... O sea, En el campo lo hace mucha gente. Pero porque no hay esas cosas. Pero luego están los locos que viviendo en la ciudad... Dicen yo me desconecto de todo. Y yo me apaño con mis cosas. Pero
1: bueno. ¿Cómo, cómo hace esa gente?
0: Puedes hacerlo si tú tienes una casa... Y tienes paneles solares, por ejemplo... Ah, ya estás eh, vale. no sé, cosas del estilo y después he estado siguiendo a una pareja con un bebé que viven en un barco desde hace un par de años ya él trabaja haciendo vídeos o sea que puede trabajar desde arriba del barco y ella no me acuerdo qué hacía pero también era trabajo remoto tienen eh, una, una antena en la que obtienen internet sat satelital y eso es exactamente lo mismo que vivir off the grid. No están conectados a nada. Ellos generan sus propias cosas. Hostia. Les va a Hostia. venir Starlink de perlas. Genial, claro. Pero bueno, se puede eso es muy extremo, pero... Pero, no sé, como poder se puede. A mí lo que me gustaría es ir a vivir a una casa normal con mis cloacas y que los tomates los compre. <risa> pero <risa> sí, un poco más lejos, ¿eh? con un poquito todo más espacio. Y bueno, lo que pasa es que antes era más complicado porque, por ejemplo, no teníamos los, la calidad y los niveles de los paneles solares que tenemos ahora. No teníamos las baterías que, que hace Tesla, que son buenísimas, que con un, un par de paneles solares y unas baterías de esas, puedes vivir perfectamente igual que haces en tu casa con electricidad de, de la red normal. Ahora hay generadores tienes? eólicos propios. Son molinos de viento, te puedes comprar uno para tu casa si es un lugar con bastante viento y te lo venden para, para una persona. No te tienes que hacer uno de... 150 metros de altura.
1: <risa> Joder, hostia, meter eso en el jardín... ¿no? Sí, claro.
0: Y he estado viendo algunas personas en este canal de YouTube que viven cerca de una cascada, por ejemplo. Entonces mm. lo que hacían era aprovechar la cascada para hacer girar una turbina y esa turbina generaba electricidad. ¿Y ya está? No sé, sea, es, es como bueno. aprovechar las cosas. Eh, siempre todos tienen un generador... Eh, haga gasoil de emergencia porque es inevitable, a veces la cascada se puede secar o el sol no puede salir en varios días o lo que sea siempre necesitas una, un backup pero bueno, está por ahí otra cosa que se usa mucho son las estufas y que se han puesto un poco de moda porque son súper ecológicas y bajo consumo estufas y termotanques de pellets, ¿sabes lo que son? pellets, son como mini trocitos de madera, ¿no? En... parecido, son como unas bolitas pero sí. de materiales reciclados. No ah. sé exactamente qué tiene. Y son cosas que se queman, es como si fuese carbón. Se quema muy, muy lento, pero a mucha temperatura y durante mucho tiempo. Qué bueno. Entonces, con eso haces estufas que cuesta muy barato, no contamina y, y calientan un montón. Y otra cosa que me gusta es una tendencia nueva que hay en tecnologías para las viviendas. Están empezando a salir unas casas que me encantan. Siempre he pensado que. No tendríamos que sacrificar una pierna por tener una casa. Una casa es una una necesidad básica del ser humano. Y ahora mismo hay que endeudarse literalmente 40 años para pagar una mierda de departamento en, de 70 metros cuadrados. Me parece inaceptable y lo hemos incorporado como algo tan normal en nuestras vidas que me deprime un poco. Pero están empezando a haber tecnologías nuevas como casas prefabricadas, que antes eran mala palabra porque eran de mala calidad, Ahora están haciendo unas casas increíbles. Hay otras casas que son modulares, que las hacen enteras en una fábrica, las llevan en un camión o las hacen por, por partes. Eh, he estado viendo algunos videos de cómo te hacen una casa en un día, literalmente, porque en realidad estuvo cuatro meses fabricándola en, el, en la fábrica. Tú tienes el terreno, llevan con una grúa grande, pim, ponen las tres partes que forman tu casa y ya la tienes. Y a tomar por culo. Sí. Qué bueno. Entonces, bueno, es como, no sé, es como solucionar problemas básicos que tenemos como humanos desde el principio. Y por último, una que me encanta, lo que pasa es que todavía no está tan normalizado, son las casas impresas en 3D.
1: Yo creo que eso le queda recorrido, ¿eh?
0: ¿Tú crees? Yo creo que no le falta tanto como, como parece. Ya hay un montón de prototipos eh, Ya hay edificios que se pueden visitar Hechos con impresoras 3D y... Pero,
1: no sé, ¿pero no crees que será más fácil De hecho, ir a por algo prefabricado? No lo sé En realidad no es por un tema de fácil
0: Que también Pero es que las casas prefabricadas Y mira que lo he estado mirando Cuestan lo mismo que una casa de ¿Vale? de ellos ¿Puedes creerlo? Hostias Yo no entiendo muy locos? por qué he estado mirando un montón y toda la gente se queja de lo mismo, cuestan lo mismo la única ventaja literalmente es que no tienes que estar peleándote con la gente que la hace y la tienes en una semana claro pero cuestan lo mismo no la lo entiendo como, una, porque unas son de madera y te durarán 50 años y las otras son de ladrillos que durarán 1000 no sé, pero sí. bueno tal vez no sé tanto sobre el tema como para opinar, pero me pareció muy 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 raro que cuesten lo mismo
1: a mí me siguen pareciendo muy raros, sí No entiendo
0: Pero las impresas 3D, en 3D Pueden costar muy barato es, es simplemente el mismo material El diseño casi que te lo podrías hacer tú En una página web y le das a comprar casa Y van y te lo imprimen ahí en el momento No debería ser muy O sea, debería ser bastante rápido de hacer Y está todo automatizado no sé, Me parece genial
1: Ojalá estuviera sí, no, más vale. normalizado Eso tiene muy buena pinta pero claro, que pensé que serían muchísimo más barato las prefabricadas. O sea, me pero puedes hacer en masa, ¿sabes? No sé. Yo también,
0: yo también. Además, compras
1: el modelo Adri.
0: Claro. Y, y las tienen hechas en masa, pero te cuesta lo mismo. A saber, se supone que son unos materiales buenísimos
1: de no sé qué historias, pero. No lo sé. Huevos, pero es que no, no voy a preferir nunca una prefabricada a algo que pueda construir. Ya, pero es
0: que una construcción te puede demorar un año de estar peleándote con toda la gente que la va a fabricar. Eh, yo creo que ese ser. es el
1: punto fuerte por curiosidad y hay anécdotas sobre esto me encontré el otro día en la página web que compré el escritorio que tienen venden un despacho portátil, desp <risa> bueno portátil eh, prefabricado Qué bueno tienen ahí ¿Es? Un, no sé, es un despachito donde te entra el escritorio la silla y poco más pero como que tiene su techo y todo como para montarlo en el jardín para que no te moleste nadie
0: es que esto encaja exactamente con lo que te iba a contar ahora y es que Claro, ahora está todo el mundo trabajando desde casa y, y hay gente que no tiene, volvemos a lo mismo, no tiene espacio para, para trabajar desde ahí tranquilamente. Entonces, si tienes un poco de un jardín, puedes ponerte un mini despacho en el que te alejas de todo. Y otra otra curiosidad, otra anécdota, es que cuando estaban mirando para, para comprar las Oculus Rift, las, las gafas de realidad virtual, estaban preocupados los de Oculus con las ventas en Europa porque la gente no tiene espacio donde ponerlas o sea, necesitas eh, no sé, dos metros por dos metros para jugar y la gente no tiene dos metros por dos metros libres de casa en Europa en general, me pasa a mí ahora mismo las tengo guardadas en un cajón porque no tengo dos metros por dos metros para jugar y no vivo en un departamento especialmente pequeño, comparado con con la normalidad entonces es triste, pero bueno, ahora en la vida pospandemia si es que se puede tomar post porque ahora está volviendo, pero vamos a ver. de new norm. <ríe> sí, la nueva normalidad. ¿Cómo eso. La gente ahora pasa mucho más tiempo en su casa y se ha dado cuenta de que su casa es una mierda. ¿no? Porque antes venías solo a dormir, porque salías del trabajo y te ibas a lo de un amigo, te ibas al bar a tomar algo y aquí venías a dormir y ya está. Pero estando aquí dentro todo el día y viendo que, que, que es muy pequeño, que no hay ni dónde salir a respirar, mucha gente está buscando casas en los alrededores de las ciudades, todo el mundo se ha puesto en campaña y esto te lo vengo pensando desde antes de la pandemia, pero ahora todo se les ha dado por lo mismo, entonces claro. están todos intentando salir, ¿eh? no soy el único ahora mismo
1: no eres el único loco
0: no soy el único loco exactamente, hay oleadas de autocaravanas o campers, como les digas que habían pasado un poco de moda hace un tiempo ahora, si te vas a un poco a las afueras de Madrid, está llenísimo que me encanta a mí. O sea, me parece genial. Me alegra.
1: Hay algunas super premium, ¿eh? Pero Pff, claro que están.
0: Sí. sí Y luego tienes algunas que son bastante simples, que son como la Volkswagen en California, que me da mucha envidia, que es muy pequeñita, es una, una furgoneta, que ni siquiera llega a ser una autocaravana, y esa te sirve para irte un fin de semana, donde quieras. Eh, pero bueno, yo creo que esta pandemia ha traído un montón de cosas buenas, además. O sea, sin ver las malas, la gente se está empezando a dar cuenta que ya no hace falta vivir aquí encerrado y que ahora como puedes trabajar desde donde quieras mientras tengas internet te podrías vivir a vivir a cualquier parte
1: efectivamente
0: entonces bueno, para mí hay una luz al final del túnel que a lo mejor nos permite darnos cuenta como humanidad que no hace falta ser tan idiotas y vivir tan apretados, no hay necesidad
1: pero no crees, a ver esto ya como idea del futuro eh si eso pase, si eso pasa ¿Las ciudades no se irán a tomar por saco? No, siempre van a estar ahí, porque siempre va a haber un centro.
0: Sí, siempre, van a, siempre va a haber un centro donde, incluso en los pueblos lo hay, o incluso en las pequeñas ciudades hay un, un sitio donde vas a comprar cosas, donde vas al cine, donde vas a. Eso siempre va a estar. No me preocupa mucho. Más me preocupan los pueblos que están abandonados ahora mismo. Hay un montón de pueblos abandonados en España porque toda la gente ha ido migrando hacia la ciudad, a la ciudad, a la ciudad, a la ciudad y dejando pueblos abandonados. De hecho hay una página que voy a dejar en las, en las notas del episodio, que es para comprarte un pueblo. Si te quieres comprar un pueblo, entras a esa página y por lo que cuesta un terreno casi, te puedes comprar un pueblo con 10 casas. Todo abandonado, todo ver. hecho mierda, pero te lo puedes comprar.
1: Todo. Esta página es súper complicada, ¿eh? ¿Dónde está... O sea, ¿no es como un idealista o algo así?
0: Es como un idealista, pero te venden un pueblo entero. Se llama aldeasabandonadas.com Y es
1: todo verdad, ¿eh? No
0: es, no es una estafa.
1: Venta de aldeas. A ver. Me apetece una en el Levante. Hostia, que es de verdad.
0: Claro que es de verdad.
1: Hostia, tú loco. Pero es que algunos precios son muy caros, ¿eh? Y bueno, por supuesto. Te estás comprando una aldea, no te estás comprando un piso. Pero bueno. Co coño, tío, que es que en Murcia no puede costar Hey. 295.000 euros 295.000
0: euros, una aldea Eso cuesta una plaza de garaje en Madrid ¿De qué me estás hablando? ¿Te parece
1: caro? A ver Son 450 metros cuadrados de ubicaciones no Bueno, es que el pueblo mal. Son 7 casos. O sea que siete Perfecto, ya ¿No está mi,
0: mi mundo ideal sería volver a repoblar un poco esa. empezar a esparcirnos un poquito. que hay... Distancia social, por favor. Pero en vez de dos metros, de dos kilómetros. En lo posible.
1: Qué bueno, tú. Hay algún sitio muy bueno, ¿eh?
0: Claro. Si sí, lugares hay, lo que pasa es que nadie quiere ir. Y lo que pasa es que, como nadie quiere ir, es como una bola que se va haciendo más grande porque si más gente quisiera ir, habría más panaderías, habría más supermercados, habría donde comprar cosas, habría servicios. Pero como nadie quiere ir, no hay ni escuelas. Entonces estamos cavando nuestra propia tumba. Estamos centralizando todo en un mismo lugar. Si nos alejamos un poquito más, podría ser. Eh, ahora, toda la gente que está escuchando dirá, pero este hipócrita me está diciendo que... porque vivimos apilados y que... Somos todos tontos, pero él vive en el centro de Madrid, efectivamente, vivo en el
1: centro de Madrid. Y encima en una casa más grande de lo normal, ahí sacándose la pizza. Sí, bueno, no más grande de lo normal tampoco, no te creas. ¿Te
0: estoy <risa> diciendo que no tengo dos metros para jugar a las a óculos, ya verás. Pero, ¿por qué no lo he hecho? ¿Por qué no me he ido? Eh, lo, lo estoy pensando desde hace muchísimo tiempo. Eh, lo que pasa es que, mi trabajo no me daba la flexibilidad que necesitaba hasta ahora para hacerlo. Yo tenía que ir a la oficina todos los días. Algún día que otro me dejaban trabajar desde casa. Y eso es determinante. Ahí, o sea, A mí no me preocuparía tanto moverme un poco todos los días para ir a trabajar. Lo he hecho toda mi vida. Pero eh, ahora con esto de la pandemia y trabajando desde casa, todavía no está establecido exactamente cómo va a ser. Pero si ahora en adelante... Por ejemplo, si tres o cuatro días pudiera trabajar desde casa, perfecto, también lo podría plantear seriamente. Pero el motivo más importante es que a Laura, mi mujer, no le gusta mucho la idea. A ella le gusta mucho vivir en la ciudad. Eh, su mayor miedo es perder o reducir drásticamente la vida social que tiene, que tenemos con amigos. Nosotros nos juntamos mucho con amigos, quedamos a cenar y es verdad que nos queda muy conveniente porque está todo cerca. Vaya, Pero yo pienso diferente En vez de ir a un bar de mala muerte Podríamos quedar en casa y hacemos algo ahí No sé Es diferente Otro problema es que ella es médico Y tiene que ir al hospital Sí o sí, claro, no puede No puede Ella trabaja en urgencias Y no puede atender urgencias por Zoom
1: Hombre, por poder no. <ríe> entonces cósete bueno, esta herida tú cósete ahí
0: entonces bueno ese es un, un problema grande eh, y otra cosa que me dice es que y estoy bastante de acuerdo más o menos es que para cada etapa de la vida hay una, una cosa y que ahora como somos jóvenes deberíamos vivir aquí y ya cuando seamos viejos nos vamos a vivir al campo
1: claro mira que no puedo estar más de acuerdo porque te describe la perfección eres Eres pie joven ya. Soy viejo joven, sí, tengo cosas de viejo, no, no, me, no me preocupa aceptarlo. Claro que yo, no, pero está bien.
0: Yo si por mí fuera, viviría en el campo solo. O sea, yo he estado mirando terrenos en los que no pueda ver a los vecinos. No quiero verlos. O sea, no es que. No es que con mil metros cuadrados. O sea, mil metros cuadrados me vendrían genial. Pero tengo vecinos por todos lados, no los quiero ver.
1: O sea, tú quieres el hecho de, de poder poner árboles y no verlos, ¿no? Levantarte y decir, estoy solo. Exactamente. Y que si el vecino hace una fiesta, yo no lo escuche. Y que si yo hago una fiesta,
0: el vecino no me escuche. Y que seamos todos felices. Ya. Privacidad, tranquilidad. Y, y hay lugar para todos, en realidad. Solo que no lo queremos. Uy, uy, que te muevo las cosas.